0: Hola amigos, bienvenidos a esta última, última edición del el Villegas de este periodo histórico que termina este domingo, sea lo que sea el resultado va a empezar otra historia, sin duda alguna y el sábado y el domingo, salvo que ocurra algo realmente realmente extraordinario, fuera de lo común, voy a hacer los programas de siempre. El sábado algún tema de orden general y el domingo el programa con Álvaro Sala. No voy a cambiar mi rutina, salvo que aterricen los extraterrestres o que se inicie una guerra mundial o una cosa de ese tipo. Voy a mantener mi rutina. Así que este es el último programa de análisis, comentarios, etcétera, que hago. Eh, lo que haré después, dependiendo de qué suceda, no sé, no, no creo que siga haciendo el programa de la misma manera porque hay un cansancio de ustedes y cansancio mío y es probable que el programa lo haga un poquito más eh, menos política nacional y más política internacional o temas generales que ustedes quizás no ni siquiera conocen y que son muy interesantes, cosas que están ocurriendo en el mundo de la ciencia y la tecnología por ejemplo, que van a cambiar este mundo porque entérense que los cambios históricos en última instancia dependen de las nuevas tecnologías que generan nuevas maneras de producir, de distribuir y eventualmente nuevas ideas y valores. Pero esas cosas transcurren silenciosamente, no aparecen en los titulares, se desarrollan en los laboratorios privados o públicos, eventualmente empiezan a funcionar y cambian el mundo. Hay muchas cosas que están pasando en el campo de la agricultura, de las ciencias físico-matemáticas, en fin, que, que tal, tal vez vale la pena meter mano, yo no soy experto en ninguna de ellas pero por lo menos puedo indicar dónde están los centros de interés y las cosas que están pasando, tengo ese plan por el momento, tal vez lo cambie tal vez precisamente por lo que ocurra este domingo no, no pueda implementar ese. tenga que seguir más o menos en lo que he estado haciendo hasta ahora y que creo que ha tenido una buena recepción de parte de todos ustedes eh, lo otro que les digo, es la última vez que se los digo, ya creo, es que hay que ir a votar. El país decidirá una cosa u otra, pero quiero que sea todos debiéramos querer que sea mayoritario. que Bueno, eso es un, un tema problemático y que lo voy a, a considerar aquí, hasta qué punto una constitución que supone un modo de convivencia para todos puede existir o no existir sobre la base de más o menos la mitad del país solamente es una cosa muy complicada, yo creo que no, no tiene mucho sentido, pero así están las cosas. Eh, yo los invito a que si no, todavía no se han metido al CERVEL a verificar, a constatar, les toma dos minutos, que eh, votan en tal parte y en tal mesa, háganlo ahora, hagan lo mismo para estas personas mayores que no tienen internet o que no se meten a internet o que se les arma un enredo, las personas que ustedes siempre han llevado las votaciones, revísenles, pídanle su número de carné y con eso, con eso nomás basta en el server para ver dónde se vota, en qué mesa, muy importante. Y ahora hemos visto, entrando ya en materia, en este último día, estoy grabando esto día jueves, me refiero a lo que ha ocurrido hoy día, lo que ocurrió ayer miércoles, etcétera, lo que ocurrió este último día esta semana. Y la temperatura, llamémosla callejera, volvió a crecer, hemos visto reaparecer con más fuerza a los llamados Oroles blancos se produjo una una pateadura literalmente en el suelo al hermano del presidente de la República un señor que trabaja eh, bueno en agarró pepa parece que su currículum era no muy bueno y agarró pega en la universidad de Chile como no sé un cargo de vocería o de relaciones públicas o algo de prensa jefe de prensa creo y lo, le pegaron un, un grupo de personas que fueron detenidas ya. Algunos de ellos tenían, por lo de siempre, antecedentes, y ahí estaban, sin embargo, libres dándose el gusto de pegarle a una persona. Y, y una serie de, de hechos que elevan la temperatura y entre ellas, entre esas cosas, entre esos eventos que elevan la temperatura, hay que mencionar, por supuesto, las Declaraciones del señor Guillermo Tellier, que preside el Partido Comunista, quien en primera instancia llamó a la calle, a los partidarios de la prueba, a defender, a defender, como si estuviera bajo ataque, bajo ataque, digamos, el, 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 el supuesto triunfo de la prueba, que él asume, que él adelanta. A lo mejor tiene alguna información de que ya está todo listo. No sé. Por supuesto, eso produjo un escándalo, una reacción, porque decir, salgan a las calles a defender, es decir, estamos movilizando de nuevo nuestras hordas de orcos para que dejen la crema, con el pretexto que estamos defendiendo. ¿Defendiendo de qué? Es la pregunta que uno se hace. ¿Acaso la derecha, a la cual imputa toda clase de intención el señor Tellier, ¿acaso la derecha tiene medios para torcer la votación si le fuera contraria? ¿acaso es la derecha la que está en el gobierno la que tiene contacto con los organismos que tienen que ver con la elección? ¿quién es el que podría intentar siquiera cambiar la votación? ¿quién es el que quizás lo intentó? ¿quiénes son los que tienen poder administrativo estatal? el propio Partido Comunista que es el eje del gobierno que es el amo del gobierno y sin embargo él le imputa a la derecha constituida por unos partidos que andan dando bote, con unos dirigentes bolsonudos, muchos de ellos, con una gente de derecha o de centro, que en general ha sido históricamente bastante pasiva y se han dejado arrastrar, y se han dejado convencer, y se han dejado engañar, y se han dejado, digamos, pisotear y huevear, esa es la verdad. Esos son los que van a, a cambiar la votación, si fuera contraria al rechazo, si fuera favorable al apruebo. ¿A quién se estaba refiriendo? Evidentemente que a nadie, porque no hay nadie que pueda, salvo el gobierno, torcer una votación. Entonces estaba claro que con ese pretexto el señor Telier estaba movilizando a sus orcos. Luego, hoy, jueves, que grabo, se echó para atrás y dijo una mentira, porque en eso, digamos, por aquí lo tengo anotado, Dijo, no, no, lo noté, pero me acuerdo afortunadamente. Dijo que, no, 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 eh, no, 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 no. Él dijo que yo pedí que la gente saliera a celebrar. Bueno, pues si dijo defender, no dijo celebrar. Son dos verbos que significan cosas muy distintas. Defender es salir en una postura de lucha a resistir un ataque. Celebrar es salir en una postura festiva a eso, a festejar un triunfo. Son cosas muy diferentes. No hay ninguna posibilidad de que hubo un problema con el verbo que eligió, que era parecido y por eso que ocupé este, que podría prestarse interpretaciones. No, dijo claramente lo que dijo, pero ahora se da vuelta y dice ¡No, no, 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 no hombre, por Dios! Yo dije que salgamos a la calle a celebrar. Pero no dejó de agregar después de que con la derecha teme lo peor. ¿Qué es lo que teme Tellier? Y a la pasada, mencionando por supuesto siempre al eterno Satán, la derecha, la derecha y la violencia, la derecha y la violencia, la y la derecha y la derecha, metió en el, en el, en el cuento, en esta, en esta ensalada que armó, metió a la, al de la carrera, a este gallo que se defendió de un, con un puñete de alguien que lo estaba agrediendo, como además está documentado en un video. Ahí aparece claramente por qué tiró un puñete de la carrera, lo estaban atacando. Pero para el señor Tellier, que dio el visto bueno para la emboscada a Pinochet, que le costó la vida, no a Pinochet sino que a unos seis o siete eh, policías de la policía de investigación o de lo que fuera y quizás en que otros hechos directos e indirectamente el señor Telier ha dado el visto bueno, como él mismo lo dijo en su momento, yo di el visto bueno el señor Telier está escandalizado por el puñete de, de la carrera fíjense ustedes, y lo pone a ver si sirve de algo para amenizar para eh, condimentar su tesis de que hay que defenderse de la derecha que tiene tanto poder el, ustedes saben que está gobernando, está gobernando el partido de renovación nacional en la moneda eh, los funcionarios de Cervel son todos de, dere, de, de derecha el, el, la moneda está repleta de derechistas entonces hay que defender de una posible manipulación del estado de la derecha Bueno, todo esto, algunos dirán, probablemente la señora Siches, no sé si ha hecho algún comentario, eh, lo, dirá que son los dimes y diretes. <ríe> Uno se pregunta, ¿a qué se debe esta irrupción de nueva violencia callejera, incluyendo la pateadura que yo no celebro en absoluto? Porque me parece una cobardía atacar entre varias personas, porque en general estos manifestantes son unos maricones cobardes que atacan en patota a la gente. Eso es. Yo sé porque enfrentaba a grupos de repente y basta con que uno enfrente a uno y saben que le van a sacar la cresta para que el grupo se disuelva. Se van así echando gravato, pero se van. No tengo el en absoluto que estemos llegando en Chile, como dije la otra vez, a, uno, a una condición de beligerancia que implica, si se dan nuevas condiciones, si se dan algunos elementos más, implica tarde o temprano la guerra civil. No puedo celebrar por el hecho que sea el hermano de Boris y yo no soy partidario del gobierno de No me parece. Ahora, vuelvo a la pregunta. ¿A qué se debe? ¿Se debe a la estupidez impresionante de esta gente que siempre están haciendo o diciendo todo lo que los perjudica y los revela a la luz pública como lo que son? ¿O hay un plan determinado detrás o lo menos un propósito que puedo no funcionarles, pero un propósito. Eso es lo que voy a examinar, amigos míos, después de mi primer bloque comercial. Que lo inicio con inviertanusa.cl, la empresa chilena norteamericana que lo ayuda a usted a invertir en Estados Unidos de una manera espectacular porque prácticamente usted lo único que tiene que hacer es poner la plata para la inversión. Ellos parten, si usted no tiene idea por dónde empezar siquiera, le parten mostrando miles de Posibles inversiones en franquicias, miles. Le muestran otro portafolio con opciones inmobiliarias en todo el territorio de los Estados Unidos. esto incluye Hawái, Alaska, todo. Le abren cuenta en la banca norteamericana. Le consiguen créditos en dicha banca. Lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos. Lo asesoran en cada momento, cada vez que usted tenga una duda al moverse en un mercado extraño para usted, lo asesoran, y le pueden conseguir una vice-residencia. Invierta en usa.cl Otra opción de, de, de usar su dinero que le voy a dar ahora, pero que es distinta a la anterior, tiene que ver con crear resguardos, crear garantías, crear un seguro, y es comprar oro o i plata en compreoro.cl plata y oro de verdad, el metal precioso en la forma de monedas de lingotes, yo les he mostrado muchas veces, últimamente no lo he hecho unos lingotes chiquititos de 10 gramos, pero que valen mucha plata, hay otros lingotes más grandes, usted los compra los guarda en su casa, los pone en una oficina, en una caja fuerte los mete al bolsillo, se va a cualquier parte del mundo y en todas partes si necesita venderlo va a encontrar compradores nadie le pone cara de asco al oro y la plata ¿Dónde se compra esto? Bueno, compreoro.cl que dicho sea de paso tiene un local en la zona franca de Iquique y ahí puede comprar a precio duty free y acá en Santiago hay un local además que está en Alonso de Córdoba 5870 si nos está apareciendo a mi lado el número y la calle, bueno se lo anótenlo Alonso de Córdoba 5870 oficina 213 Continúo ahora con una cosa muy distinta esto no es invertir dinero, sino que es invertir en comodidad, en agrado para su casa, invertir en un nuevo mueble, en un nuevo comedor, más grande, más moderno, o un sofá más cómodo, el que tiene se le están saliendo los resortes, lo que sea, muebles para la casa. Echen una mirada a la mueblería Mr. Bud, señor madera. Ellos preparan antes de hacer nada la madera que van a usar, maderas de calidad, le sacan, con método especial, hasta la última molécula de agua. Por lo tanto, esa madera no le va a pasar nada, no se va a hinchar. No, va a durar más que usted, probablemente. Y los muebles son muy bonitos, son muy interesantes. Ustedes están viendo uno en una foto, que lo no encuentro muy bonito, pero hay muchísimos más. Entre a Mr. Wood, a la dirección que aparece ahí, y vaya vitrineando para ese mueble que está pensando cambiar de su casa, ese comedor que ya no le sirve, Mr. Wood, estimados amigos. Ahora, si el tema es la desinfección, tema que se puso de moda con el COVID, el producto más eficiente se llama Be Light. Es un producto hecho a partir de la electrólisis del agua que genera una serie de elementos, entre ellos el ácido hipocloroso, que tienen una doble virtud. Por un lado, destruyen todos, pero absolutamente todos los virus. Y bacterias que se topan con bilite. Y segundo, no afecta en nada los organismos de los mamíferos, de ustedes de sus animales, etcétera Cosa que no ocurre con todos los desinfectantes. El ejemplo más claro de, de desinfectantes que son... Hay que usarlos con cuidado, hay que estar mirando la dosis hay que quedarse fuera de la pieza. Es el cloro, en todas sus variantes, hay muchas variantes. Y hay otros también que hay que usarlos con cuidado. El bilite, ni un problema. De hecho, usted lo puede usar también para desinfectar verduras en la cocina mezcla un poquito el líquido con agua un poco lo que hace la gente lo que hacía la gente antigua con el cloro y listo, Be Light y terminando este bloque miclimo.com que le ofrece la mejor climatización disponible en este momento en Chile con dispositivos hechos en, la, en países como Japón como Corea del Sur, o sea objetos de real calidad, de primera calidad no copias, ahí nomás instalación de primera, mantención de primera, por eso que se han ganado premios internacionales, le va a cambiar la vida. Esta es otra manera de climatizar su casa todo el año a la temperatura que usted quiera, con, con el aire filtrado, con conexión a internet, todo. Y evitarse todos los problemas y peligros de otras formas de calefacción. Bueno, les decía que si esta erupción de los últimos días de violencia, en la calle, por ejemplo, alrededor del Instituto Nacional, fue un despelote, pero con los boberoles blancos dejaron la crema. Al ladito, en la Universidad de Chile, le pegaron al hermano el presidente. Y quién sabe qué otras cosas más están protagonizando en el momento mismo que yo grabo este programa. Todavía falta todo el resto el jueves, la noche del jueves, el viernes. Quién sabe qué otras cosas tienen en el, en el cronograma, digamos, de la revuelta. Les decía. Uno no sabe si esto es el resultado de este repentismo, esta, estas hormonas incontrolables de estos grupos que se sienten siempre eh, proclives a, a salir a la calle a dejar la crema porque no tienen otra forma de expresar sus pobres. Son pobres criaturas, literalmente. Si usted examina cualquiera de ellos, si toma al azar cualquiera de ellos y lo abre en canal y le abre el cerebro y lo investiga y le examina su currículum, su vida, cómo le ha ido en el colegio o lo que sea, usted va a ver que son unos pobres gallos en general o sea, no tienen otra manera de tener una identidad y de existir, de tener presencia en el mundo que rompiendo algo y eso vale para, para no solo para los cabros chicos sino que vale para adultos también esa gente que se enfurece al tiro, usted los habrá visto vamos a ver la otra posibilidad es que aquí tiene un propósito alguien planea estas cosas como planearon la insurrección, como cada vez se sabe más de eso y que yo precisamente cuento aquí en mi libro en Que entre paréntesis está, como ya saben, esta es la reimpresión de la cuarta edición y está yendo súper, súper rápido. Cada día se verifica más que fui certero en 99% de los análisis que hay acá. Pero en fin, volvamos al tema. ¿Cuáles podría ser ese propósito? Los de la prueba, los, las personas que van a votar a prueba van a votar a prueba igual. Hagan lo que hagan, los bobelos blancos hagan la pateadura que les den, a quienes se la den. Son gente convencida de que el país va a llegar al paraíso gracias a la prueba que al otro día van a recibir autos, casas y todos los beneficios que les han prometido. Eso, esa votación no va a cambiar. La votación del rechazo tampoco va a cambiar. Tampoco va a cambiar. La gente que ya quiere rechazar todo esto ya conocen este tipo de eventos y si es esa la razón, por la cual van a votar rechazo si es por la violencia. Ya han tenido muchísimos episodios anteriores y ya están más que convencidos. Entonces, ¿a quién podría estar apuntando esto? A los indecisos y a los cobardes. A los cobardes del rechazo, que son muchos. Son los mismos que votaron a prueba de hacer una nueva constitución eh, con ese buenismo que es una manera de disfrazar la cobardía. Oye, yo soy de ustedes, yo voté por ustedes, así que no me toquen. Eh, otros creyendo que se estaban eh, comprando la paz de ahora en adelante el, el tema de la paz y el tema de evitar la confrontación estuvo en la mente de muchos y esos muchos entre los cuales hay bastantes indecisos podrían ser convencidos de, del mismo argumento otra vez no voten rechazo porque miren lo que pasa no miren lo que pasó el jueves miren lo que pasó el viernes miren lo que pasó el miércoles o miren lo que va a pasar después imagínense lo que va a pasar después entonces es un argumento entre comillas para convencer a los cobardones para re reafirmarlos en su convicción equivocada de que una vez que le dan el sí de las niñas al apruebo se acaba la violencia y empieza una nueva era de paz y felicidad o para los indecisos para que lleguen a la misma conclusión Mejor votemos a prueba para que no nos jodan de ahora en adelante todos los días los niñitos los verones blancos o los otros, las primeras líneas o todo el mundo. Si hay un propósito es ese, producir un efecto, aunque sea marginal, de unos pocos puntos, pero pueden ser importantes, en la gente que se va a cobardar. O otro efecto más, producir un efecto en la gente que va a temer salir a votar porque van a decir, bueno, si el jueves o el viernes pasó tal cosa, imagínense hoy día que estamos votando, mejor no salgo a la calle. También está dirigido a esos cobardes, a esos timoratos que creen que a ellos perso personalmente les va a caer encima un misil ruso, poco menos. ¿Cuál es el peso que tiene esta, esta parte de la población chilena que se asusta por todo? Y en general hay gente mayor general, es gente mayor que dice, bueno, por último que tanto me queda de vida, pase lo que pase en este país, yo igual me muero en dos años cinco, en diez, cuando mucho y me importa un huevo y no tengo por qué salir a que me joden en la calle, a que me asalten unos tontones ¿cuántas personas van a pensar así por estos eventos? no tengo idea pero van a haber algunos y la gente de la prueba en todos sus distintos segmentos usan todo lo que tienen a mano han usado al presidente de la república, han usado los poderes del estado, han usado la teoría de que estaban informando, han usado el metro, donde han puesto, creo que, grandes carteles sobre el apruebo. han usado todos los recursos que tienen, todos piensan ellos pueden sumar un poquito, así que usémoslos todos, ¿por qué no? Usemos este también, metámosle miedo a la gente, metámosle cuco, que no vayan a votar a alguno, o que voten a prueba otro, sumemos, sumemos con eso, eso puede ser y como el señor te a que no es ningún genio deslumbrante sino un hombre bien mediano nomás pero sí claro puede dar vistos buenos eh, puede haber pensado lo mismo puede haber pensado lo mismo así es que pero no lo vamos a ver hasta más adelante si es que se sabe ahora es posible que se sepa porque esto es otra cosa que les quiero contar que han dado circulando por los medios de comunicación no, no los medios de comunicación los medios de comunicación no circulan estas cosas en la internet whatsapp grabaciones evidentemente uno no sabe si estas las han inventado unas son más creíbles que otras otras pueden ser totalmente verdaderas otras evidentemente son falsas por esa razón que yo a pesar de que recibo millones de esas cuestiones rara vez menciono alguna cosa pero voy a mencionar esta que ha estado circulando hoy día por último título de curiosidad tómenlo como quieran ustedes. Eh, es un supuesto registro de una conversación que hubo en un órgano de gobierno, en la moneda, me imagino, en que estuvo presente, habría estado presente el presidente de la República, otras figuras políticas y autoridades de la, del Estado, entre ellos el jefe de la, PP, de la policía de investigaciones y todo lo demás. Entonces, por algún motivo, considerando que la PDI está siendo atornillando al revés, el presidente Boric habría ha amenazado al director de la PDI con consecuencias gravísimas si no quedaba claro eh, que la PDI, qué sé yo y entonces el señor de la PDI el señor director le habría contestado que, que si se tratara de eso que si la PDI estuviera interesada en joder al gobierno, entonces estarían publicando todos los registros que tienen de comunicaciones de personeros del gobierno que están en su gabinete señor y que estuvieron antes del llamado estallido social preparando eso que no fue estallido social, esto lo digo yo, sino una insurrección. Ante lo cual, sigue la grabación, el presidente de la República había quedado en estado de shock, poco menos calladito. A mí me suena bastante novelesco, para serle franco. Eh, me habría gustado escuchar si es que existe la grabación real de ese director, la grabación real de lo que supuestamente dijo Boric no hay nada de eso, hay simplemente alguien que dice que le dijeron, así que yo tiendo a creer que eso es falso ahora, dicho eso les quiero decir lo que dije aquí en mi libro, en los primeros capítulos, cuando me referí a si acaso el presidente Piñera había tenido información de lo que estaba por ocurrir y yo lo digo aquí de frontón A ver, no me acuerdo ni siquiera en qué capítulo, uno de los primeros capítulos. Bueno, lo digo lo que digo, más o menos, es que habría sido informado de lo que yo sabía yo que no soy nadie, que no tengo un aparato de inteligencia en, mi, en mis manos, que soy un civil, incluso me muevo menos que probablemente todos ustedes, pero haciendo uso de una cosa que se llama deducción, inducción y unir con una línea los puntos. Llegué a la conclusión que ha sido ratificada de que esta cosa está absolutamente organizada y que necesariamente el presidente Piñera habría recibido información. Y de hecho recibí yo información de alguien de por ahí, de que sí la recibió, de que se venía esto. ¿Y esa información de dónde venía? ¿De dónde creen ustedes que viene la información que reciben los presidentes? viene por supuesto de la policía de investigación en primer lugar y de otros servicios de inteligencia en segundo lugar o en primer lugar, no sé así que lo que yo les quiero decir es que aunque este este episodio que relatan en esta en, esta, en este twitter o whatsapp que anda circulando puede ser completamente inventado pero está inventado así como en una película histórica está basado en hechos reales el hecho real no es necesariamente esa conversación, puede no haber existido jamás. El hecho real es que sí hay información, estimados amigos, en cuanto al compromiso de gente de la izquierda, algunos de los cuales están en el gobierno ahora, en la preparación del llamado estallido social. Incluso yo, que no soy nadie y que apenas recibo de vez en cuando alguna información de gente que son como les digo yo, los espías míos aquí y allá, eh, yo les podría hasta decir el lugar, el restaurante la Fuente de Rasca, en una calle en una avenida de Santiago donde se reunió tal y cual persona eh, en los días previos persona súper importante para preparar esta cuestión pero no lo voy a hacer porque no tengo fotos, no tengo huellas digitales eso que llaman pruebas físicas no tengo, no puedo tenerla pero no me cabe duda que todo esto se produjo como yo examiné y es una cuestión de deductiva lo chelo Hall pero muy evidente para cualquier persona pensante lo que ocurrió el 19 de octubre y día siguiente era imposible que resultara de una acción espontánea y simultánea de las masas ciudadanas eso es un cuento de hadas las masas ciudadanas que usted vio después en las plazas o en esa famosa concentración del millón de personas que es una cifra metafórica nada más Claro que se produjo, fueron reales, pero fueron también el producto de una tremenda organización previa, en la cual fue fundamental el Partido Comunista, que es el más organizado de todo y que se hizo cargo, como explico aquí, de la parte civil de la famosa protesta ciudadana. La parte civil, sobre todo, el concitar gente, el llevar a sus militantes, a familiares de los militantes, a las plazas, a las cosas, de lograr que esto tuviera este, este manto de grandes masas ciudadanas de la nación entera reclamando por el modelo. Eso sí se produjo, pero esas masas ciudadanas en primer lugar no fueron nunca tan grandes como las han pintado, como se ha ido después en la leyenda y en la mitología, se ha ido creando una masa cada vez más grande. Yo no sé en cuántos millones se supone que vaya la famosa concentración de la Plaza de Baquedano. Claro que usted puede juntar un millón de personas en Santiago que tiene 6 millones de habitantes en cualquier parte. Sobre todo en tiempos así extremos, exaltados y cuando ha estado preparando las cosas por meses. Así que, volviendo al punto inicial, si sí hay antecedentes de esta preparación, si sí hay registros de conversaciones telefónicas, hay videos, hay de todo. Usted dirá, Juno, ¿por qué esas personas o esos grupos que los tienen o esas instituciones que los tienen no los han usado? La respuesta es, no es el momento aún. No es el momento. No es el momento. En fin, vamos a vamos a otra cosa, como les digo. Ese, ese WhatsApp que está circulando, yo no le doy mucha... No le, no pongo fe en eso, me parece muy fabricado. Pero, repito, esto es como en las películas históricas. En las películas históricas usted ve a Napoleón conversando de muchas cosas y, por supuesto, es una invención, pero sí existió Napoleón y sí existió las guerras napoleónicas, ¿no es cierto? Ya, esa es la cuestión. Y ahora, permítanme continuar con mi segundo bloque que lo inicio con Edisur esta editorial chilena que produce, que pone a su disposición libros de grandes autores y ahora les voy a mostrar tres libros de la más distinto tópico para que vean ustedes la versatilidad por ejemplo este obras de Dr. Yes, que el famoso autor ruso el libro Los Cinco Anillos que es un libro de estrategia que todo estudiante de las academias militares debiera estudiar o para los que quieren regalarle a sus niños estos libros, existe la colección completa de Emilio Salgari, que fue de los primeros libros que yo me mamé, cabros chico. Amigos, ustedes pueden adquirir estos en edisur.cl o simplemente vayan a la librería que tiene Edisur en compañía 1025. Continúo con... Actualiza tu reglamento.cl, un acto obligatorio en actualizar el reglamento de casas perdón, de edificios y condominios, edificios donde vive gente muy distinta arrendatarios, dueños y que tienen que administrar de alguna manera, tiene que haber un reglamento, resulta que la ley cambió por lo tanto hay que cambiar el reglamento no es tarea fácil, no es llegar y cambiar un papel por otro, pónganse en contacto con actualiza tu reglamento y hagan las cosas bien y vivan en paz actualiza tu reglamento.cl. Y Gesco, amigos, si usted tiene un edificio corporativo o una casa de dos o tres pisos donde está la oficina central de su empresa o donde funciona su empresa, o si estamos hablando de un centro comercial o una institución de salud privada, todas esas empresas u organizaciones funcionan en un edificio que necesita ser limpiado, aseado, mantenido y amononado. Y para eso está Gesco empresa líder en esto líder porque es la más grande, tienen como 400 empleados, líder porque tiene un equipamiento especial de limpieza no meramente escobillones, líder porque por su calidad ha ganado todas las licitaciones para mantener edificios patrimoniales, no solamente un edificio de una empresa, un edificio patrimonial del país, como es la Biblioteca Nacional, por ejemplo, como es el Museo Nacional de Bellas Artes, el Palacio de Cauciño, todos atendidos por GESCO. Si usted quiere que su empresa reciba la misma atención de primarísima clase, incluyendo una sanitización gratis el primer día, la primera visita, e incluyendo jardines, si ese edificio tiene jardines, tiene un servicio de jardinería, póngase en contacto con GESCO. Y termino este bloque con kmilla.cl donde usted puede cambiarse las millas acumuladas en sus vuelos por plata, así de simple. Bien. Eh, finalmente la montaña o la institución, no sé, la colina, el cerrito donde operaba Madame Bachelet la organización. Oficina de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas finalmente en un parto muy dificultoso en un parto con force dio un informe que le da el costado sangre, sudor y área a la Chile. pero en fin algo que ha sido considerado por las organizaciones como eh, Right Human Watch y otros como el mínimo el mínimo por lo menos no fue tan completo como debería haber sido, pero fue el mínimo en este informe, a pesar de ser mínimo según estas organizaciones, no lo digo yo. Queda clarísimo las violaciones no solo sistemáticas, sino que masivas del Estado chino respecto a minorías étnicas de su país, que son, y de no solo minorías étnicas, sino que de cualquiera que, básicamente de minoría, Revele lo que ellos consideran un signo de que podría convertirse en un terrorista. O sea, si usted en el norte de China, no es chino étnicamente puro, sino que es de la etnia yugur o mongol o tibetano, y usted resulta que anda con barba, ojo, lo van a meter en un centro de reeducación, donde del cual no va a poder salir. Y va a ser tratado como un animal amaestrado. Esas violaciones y otras muchas, mujeres a las cuales han violado. Mujeres a las cuales han intervenido quirúrgicamente para convertirlas en estériles. Miles de relatos como este que ellos recibieron. El cuadro es muy, pero muy oscuro a pesar de ser mínimo. Yo no sé si se hizo un intento de que fuera mínimo o la información que recibiera no dio para más que eso, pero aún así el informe es lapidario. Naturalmente el Estado chino dice que todo es mentira. Claro, ¿qué iban a decir?, todo es mentira ellos no están haciendo nada todo eso los centros de reeducación re son mejores que la universidad ¿Qué sé yo, que el tecnológico de Massachusetts que no hay violaciones de nada que todo se respeta quedó muy muy complicada Madame Bachelet porque ella es comunista seguramente tiene una cercanía espiritual con Jinping y con todos los líderes comunistas que hay en este mundo porque todavía quedan aquí. a pesar de que no haya comunismo quedan comunistas pero ya no queda alternativa porque además ella no se banda sola, o sea, a pesar de todo, a pesar de todo una organización tiene otras personas, otras fuerzas están empujando por dentro y por fuera y hay un límite a lo que puede hacer la persona que dirige y finalmente tú, hoy uno ve la expresión dolida, y retorcida de en la cara de Bachelet mientras está dándose el informe y ahí uno comprende que ella no se sintió para nada cómoda con esta cuestión, no se sintió en que tuviera que hacerlo y no se, sintió con el no se sintió cómoda con el resultado y no se siente cómoda pensando en cuáles van a ser las consecuencias para ella porque los comunistas no perdonan vamos a ver vamos a ver qué pasa y déjeme hacer una adivinanza para el día lunes 5 de septiembre si gana el rechazo que debiera ganar si usted va a votar si todos van a votar, si no se dejan asustar por el señor Telier y, su, y sus defensores, entre comillas, que son los orcos, si ustedes no se dejan asustar, van a ganar el rechazo, porque eso es lo que indican las matemáticas. No es una cuestión de gustos míos o no, por supuesto, yo quiero que gane el rechazo, pero yo si estuviera estadísticamente ganando la prueba lo diría. La, la, la realidad la realidad nomás. Bueno, ¿qué va a decir en ese caso el presidente Boric el 5 de septiembre, ¿cuál va a ser? O, la, o el mismo 4 en la noche. Ya debe tener preparado ya eso. Seguro que sí. Yo les puedo apostar mis viñedos en Francia y mis minas de oro y de diamantes en Sudáfrica que va a sacar un discurso de unidad. O sea, la típica. Usted no puede ganarle al adversario, entonces por lo menos trata de disminuir su triunfo abrazando con el abrazo del oso Esto, como los boxeadores que le sacan la cresta y termina el combate y se abrazan al que los ha vencido va a tratar de hablar de unidad o sea de igualar las cosas de tratar de generar una sensación de que aquí no ha vencido un bando sobre el otro sino que este es un tema de unidad que tenemos que juntarnos y tenemos... ese va a ser el discurso de él va a llamar al diálogo <ríe> ustedes recordarán al señor Stingo uno de los personajes más desorbitados de la izquierda, que en algún momento, cuando estaban con todo el, 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 el entusiasmo de que se sentían victoriosos, habían llegado a la convención constitucional con la mayoría, toda esta gente que salió no se sabe dónde, y estaban, venían a cambiar Chile, y como dijo en alguna reunión, en alguna entrevista, o en algún programa, que van a tener que hacernos caso nomás, o sea, van a tener que, nosotros somos los que ganamos, pues, así que, sea de cuestiones. Bueno, ahora van a estar en el discurso del diálogo y de la unidad, acuérdense, la unidad porque somos todos chilenos ahora eh, ese discurso ese llamamiento que haga boris y quizás otros más de su gabinete, no sé en realidad es bien difícil hacer predicciones tan complicado el panorama, pero si se produce ese llamado que muchos lo están haciendo ya es como un cliché de los políticos esto el llamado a la unidad. Es como los llamamientos del Papa o de los curas cuando dicen todos somos hermanos en Cristo, cosas como esas que no significan nada y que no tienen ninguna consecuencia práctica, que son una frase para salir del paso. Un llamado a la unidad, o sea, un llamado a, que, a desperfilar al, al, al lado vencedor porque ahora estamos todos unidos otra vez. Bien, a pesar de que el propósito de ese llamado es intentar disminuir la derrota derrota de la cual el propio gobierno es culpable parcialmente porque la derrota va a ser por lo mala que era la proposición, pero también por la manera como se ha comportado el gobierno y porque el propio gobierno se asoció a esa opción en fin, eh, a pesar de todo eso a pesar de que va a ser un llamamiento interesado yo de acuerdo a lo que me dice el raciocinio, tengo que aceptar el hecho de que va a ser necesario, no sé si la unidad, no sé si usar esa palabra, va a ser necesario que los políticos, que el país, si es posible, genere alguna clase de acuerdo, porque si no vamos a la guerra civil. Porque, ¿saben una cosa? Si el rechazo gana por unos pocos puntos, o si gana la prueba por unos pocos puntos, o incluso si el rechazo gana por 10 puntos, que podría ser una de las probabilidades, o quizás por más. En fin, si cualquiera de los dos bandos vence por la mitad más algo, eso significa implícitamente que van a estar en contra del vencedor un poco menos de la mitad y para redondear las cosas digamos la mitad del país y cómo puede digamos funcionar una un país cómo puede funcionar eso que llamaron en algún momento la casa de todo cómo puede funcionar una constitución que regula las cuestiones básicas de la vida de un país cómo puede funcionar si la mitad del país está en contra, díganme ustedes ¿Es viable política psicológicamente eso? ¿Una casa dividida a ese grado y con el furor con que las cosas han sido llevadas? Primero por la izquierda que inició la violencia que iniciaron que se inició en la macrozona sur, que se inició con las primeras líneas, que en la Plaza Ballano, que todo y que ha seguido ahora, pero que a su vez ha tenido y está empezando a tener la violencia de la reacción, de la gente que reacciona ante esto y que ya está cabreada de ser pisoteada. Violencia por una razón o por otra, pero violencia al fin y al cabo, no importa el adjetivo. ¿Ustedes creen que un país puede funcionar así? No. Algún acuerdo va a tener que hacerse. Y esto significa que si gana el rechazo, aunque la Constitución que nos rige ahora no, tenga ni, no tuviera ningún problema, yo creo que prácticamente tiene muy pocos problemas. Sí, sí, se la satanizó, pero no. Pero aunque así sea, miren que yo trato de ser objetivo, el hecho es que no va a poder funcionarse con esa Constitución. Porque ya hay por lo menos una mitad o más, porque también hay muchos en el rechazo, que piensan que no, que no, 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 no hay que cambiarla hay que modificarla, hay que mejorarla, como sea que lo digan. Entonces va a ser obligatorio generar algún acuerdo, pero ese acuerdo no puede ser como el que se hizo en octubre o noviembre del año 19, presionado por el terror de que si el país se iba a la cresta, o de que el gobierno iba a ser desbancado, o que se iba a explotar en ese momento una guerra civil, una, un acuerdo hecho, digamos, en medio de la emergencia. No. Esto tiene que ser un acuerdo que permita que redactemos una constitución que no sea el fruto de personajes como los que vimos en la Convención, que en el mejor de los casos, dejando de lado a los ignorantes y a los brutos que estaban ahí, en el mejor de los casos representativo de una fracción minoritaria del país, incluso dentro de la izquierda. Porque mucha gente de la izquierda, especialmente en el PPD y en el Partido Socialista, no están contentes con esa constitución, con el tema indigenista, con las autonomías judiciales, todas esas cosas. Entonces, no podemos repetirnos como quizás quisiera el señor presidente, repetirnos el plato con la misma mecánica de otra vez una elección trucha para que otra vez los que saben organizar estas elecciones pongan a sus rojas vares de turno, no, va a tener que hacer otra cosa y ahí se necesita un poquito de creatividad, mercancía que escasea mucho en todos los ámbitos de la vida y especialmente en los políticos, pero va a tener que hacerse el esfuerzo de generar de una manera que por lo menos asegure algo más de consenso, algo más de racionalidad o de lo contrario, este país por un camino o por otro se va al enfrentamiento civil. Ya hemos pasado por eso. Pasamos por eso en el 73. Estuvimos a punto de pasar por eso a mediados de los años 30. Pasamos por eso en 1891. Y si ustedes se van para atrás, en el siglo XIX hubo dos o tres dos guerras civiles de Frentón y otra que casi lo fue. Sin mencionar y sin sumar en el paquete los muchos conflictos desgarradores que dificultaron la formación de nuestra nación, de nuestro Estado. Recuérdense lo que le pasó a Portales, en fin, relean la historia de Chile. La historia, no la historia secreta, la historia de Chile. Va a ser necesario alguna clase de arreglo, de acuerdo, de compromiso, digamos la palabra que tanto disgusta a los puristas, compromiso y la política no es otra cosa que compromisos. Porque si se trata de imponer puramente el punto de vista de uno, no estamos en presencia de la política, estamos en presencia de la guerra civil, en que efectivamente un bando le gana al otro y le impone su visión. Permítame continuar ahora, amigos, sí. con LifeBalanceChile.com, que es una empresa que va a su domicilio a hablar con usted, a medir su cuerpo con toda clase de instrumental y con eso, y solo con eso, finalmente le da una guía alimenticia para usted, específicamente para usted, no una dieta salida de la imaginación de una niñita de un matinal, sino que hecha para usted, científicamente. LifeBalanceChile.com Le van a llegar además un número telefónico que usted va a poder consultar a cualquier hora del día, todos los días, para cualquier duda que tenga. LifeBalanceChile.com es la manera de realmente ponerse al día en términos de su peso, de su estado físico pero siguiendo una dieta hecha para usted. Y yo no la voy a usar la palabra dieta porque no. Es una guía alimenticia en realidad. Continúo con notariospre.cl, que es la manera más rápida de sacar un papel notarial, amigo, sin que se instale usted horas lateándose y aburriéndose y perdiendo el tiempo en una notaría. Eh, en vez de hacer eso, entra al computador, notariospress.cl. Prácticamente que el, el asunto liquidado, lo, todo lo que tienen que hacer ustedes puede ir a buscar el papel listo en la notaría cosa de minuto ir retirar y mandarse a cambiar. Sigo con SMF. las soluciones master MasterFloor. SMF Soluciones Master MasterFloor, una pyme chilena que está funcionando desde el 2001, entregando productos especializados y de primera calidad para la mantención de pisos de todo tipo, incluyendo la alfombre que es parte del piso y que no... No queda bien si no se usa un producto especial como lo que ellos tienen. Pisos de madera flotante, parquets normales, pisos de piedra pizarra. Hay para todo, para dejarlos bien, para mantenerlos bien, para dejarlos más bonitos. Amigos, SMF. Y Bueno, respecto a las palabras, aquí es lo último que tengo anotado para hoy día. Eh, dos cosas tengo en realidad. Una, apresaron ahora a la policía de investigaciones, que yo no sé hasta qué punto está siguiendo órdenes del gobierno superior o está actuando por su cuenta en función de sus deberes institucionales, le guste quien le guste, detuvieron al hijo del señor Jaintulo, un hombre que tiene un nutrido prontuario bastante pesado y sin embargo estaba en libertad. Es lo que pasa en Chile, no solo con los combatientes, los heroicos combatientes que le disparan a gente desarmada, como a este caballero que le volaron la pierna, no fuera de eso, con los delincuentes también, lo vemos a cada momento, quedan libres ¿por qué? los fiscales, los jueces ¿qué pasa? ¿les tienen miedo? o hay algunos otros factores que eh, afectan, no sé. Yo creo que es el miedo, el miedo a estas organizaciones. Si ustedes han visto estas películas de Gantt en que eh, va a haber un juicio y entonces a última hora tienen que cambiar el jurado porque ya los compraron, o hay que cambiar al juez porque también lo compraron, o hay que poner a unas personas desmascaradas para que no, no lo identifiquen los maleantes. Bueno, esas situaciones ya las estamos viendo en Chile. Así que este señor, el hijo ya intultaba libre, lo detuvieron por imputado por homicidio frustrado y otras cosas más. Vamos a ver qué pasa con eso. Todavía, entre paréntesis, no sale las supuestas revelaciones que iba a hacer la CAM de conversaciones con el gobierno. Aparentemente era, como yo dije, la opción de un chantaje para que el gobierno, eh, no sé, pues no sé qué beneficios van a negociar porque no estoy ahí. Y, pero por el momento, por lo menos, no sé, en una de esas, más rato o mañana, eh, sale la CAM nomás contando el cuento, pero por el momento no pasa. Eh, y la otra cosa que tengo acá, los comentarios que recibieron los dichos de que comentamos al principio nosotros acá, los dichos de Telier respecto a que había que salir a defender el, el triunfo de la prueba, <risa> eh, hubo to toda clase de comentarios en la derecha, por supuesto fueron súper duros. Eh, en la izquierda son un poquito más blandentes porque nunca se sabe entonces la señora Bodanovich del Partido Socialista calificó las palabras de Delier como desafortunados desafortunadas que qué suavecito que suavecito se le salió un peito nomás de Lier. Desafortunada bueno, esta es la semántica y aquí permítanme hacer una generalización esta es la semántica que uno todo el tiempo escucha de labios de los políticos, todos los políticos. Todo. Una semántica cobardona, suavizadora. La semántica de los que pertenecen al mismo club y piensan, bueno, el día de mañana necesito pedirle un favor, el día de mañana llego algún arreglo político con este fulano, el día de mañana me puede mandar, no sé, pues me puede mandar un secayo que me metan un balazo, o el día de mañana no sé qué cosa, así que cuidemos, ¿no? O puede tener algo contra mí, entonces todo es muy cuidadoso. Entonces... Llama al señor Teliere que salgan los orcos a la calle a dejar la crema, que eso es lo que seguramente es su intención, aunque después pedaleó para atrás un poquito. Y eso son palabras desafortunadas, desafortunadas. Señora Bodanovich, no son palabras desafortunadas, son palabras provocadoras son palabras que incitan a la violencia, son palabras que intentan asustar a mucha gente, son palabras que de un grado, en un grado u otro, intentan distorsionar el proceso del domingo. No son dichas así, no son desafortunadas. Quise decir eh, una eh, quise decir piano y dije plano, quise decir zapato y dije pato. No, no me venga con weá, señora Vanuich. No sean tan guardones tan sinuoso, tan hipócrita. Y esto no es una acusación contra la señora Godano, esto es una imputación que le hago a todos por igual. Creo que todos, incluyendo desde luego gente de la derecha, de la izquierda, de todos los sectores, son así. Y eso es uno entre los muchos elementos que tienen a la gente hasta la coronilla. Y esa es una de las razones por las cuales, fíjense ustedes, fue elegido Bolsonaro en Brasil, que ahora tanto lo odian y probablemente lo van a derrotar, el Lula, el Guatón Guachuchero. Pero el Bolsonaro, pese a los muchos defectos que algunos le pueden imputar, tiene esa virtud que dice las cosas tal como las piensa. Uno sabe que tenerse con Bolsonaro, con estos, ch estos chilenos buenos para la, o, o para decir no que la Constitución es como la pelota, que es ruinosa, que nos lleva a la guerra, sino que decir, bueno, hay algunos problemas con la Constitución, como dijo Jorge Burgo en la entrevista que le hizo mi amiga Nicole Rodríguez. Eh, hay, hay cosas que... No, no, no. Pero no, esa no es la manera de hablar. En fin. Y menos en estos tiempos. No. Pero, en fin, así son. No tienen remedio. El animal político es así y no tiene vuelta. Y antes de irme de este último programa de este ciclo histórico, después seguiré, supongo, si se dan las cosas seguiré haciendo el mismo programa uno muy parecido o exactamente igual, con, desde luego en otra situación histórica, con el rechazo, con el apruebo ya ha decidido el asunto entramos a otro periodo, no sé haré el programa, como les digo, con más o menos cuestiones internacionales o más o menos yo no quiero, yo estoy bastante cansado y ustedes también, de repente todos vamos a querer un respiro, ahí vamos a ver si usted tiene algún comentario al respecto, hágalo en la página de YouTube, si tiene un comentario desagradable, mejor no lo haga eh, apórtenme apórtenme quiero además aprovechar la oportunidad de agradecer a todos los que se han mantenido todos estos años que ya llevo haciendo este programa que increíble llevo como tres años se han mantenido firme apoyándome en patreon sin lo cual este programa simplemente no existe lo mismo las personas que están en flow la misma cosa la misma la misma colaboración eh, por supuesto los los eh, los sponsors, los, 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 los establecimientos comerciales que hacen publicidad aquí también son fundamentales, pero primero que nada son ustedes los que ven este programa, los que mantienen las visitas, los que colaboran, los que colaboran en, en Patreon, con lo que sea, es lo que hace posible este programa. Quiero agradecerles, pase lo que pase, eso no cambia. Y ahora el libro, el último libro que les recomiendo de esta, a propósito de revueltas, de revoluciones y cuestiones, este es otro libro de este gran historiador marxista, que yo conocí personalmente que tengo un libro firmado por él y conversamos un ratito, no mucho, pero algo, Eric Hobsbawm, este es uno de los primeros libros que escribió, se llama Capitán Swing y es muy interesante porque muestra el tipo de situaciones traumáticas sociales que vivió el campesinado británico en el siglo XIX cuando se estaba modernizando el campo, cuando había empezado el proceso de acercamiento, cuando, en fin, eh, como dice aquí, generaciones después de, por generación los granjeros, los labriegos británicos vivieron en la pobreza, en la degradación. Las, los siglos venían y se iban, pero sus, sus vidas como pobres rurales se mantenían esencialmente inalteradas. Con la llegada de la revolución industrial, nuevas fuerzas entraron en juego. Que, fueron a, que condujeron a un profundo cambio a, lo lar, a, lo, a través de toda la sociedad, incluyendo el mundo del de granjero, del labriego pobre y de los pequeños eh, propietarios, los geoman, que llaman allá. Mientras el capitalismo penetraba aún más profundamente en el campo, las tensiones alcanzaron un punto de ruptura y desde 1830 la Inglaterra rural fue sacudida por una serie de levantamientos conocidos como los swing, de ahí el título del libro Captain Swing, Hubo insurrecciones, revueltas en todos los condados del sur y del este de Inglaterra, se rompió maquinaria, fueron puestos en llamas edificios agrícolas y este libro es una historia de, esos, de esas revueltas, de la gente que lo hizo y qué pasó finalmente, qué fue de ellos. Es la historia de los pobres del campo inglés y de sus vidas sin huellas. Es un libro muy interesante porque aquí está toda la mecánica de lo que realmente es un estallido social. Y le sirve para ver la diferencia con lo que pinto en este libro humildemente escrito por mí, donde aquí no se trata de una masa de gente que estaba ya exasperada, como es el caso de, que aparece aquí, sino que un grupo que fríamente preparó las cosas para echar abajo el modelo cosas que están en eso y quieren seguir haciéndolo, y que prácticamente por poco, por poco no echaron abajo el gobierno, tenían preparado un asalto al Palacio de la Moneda, como lo reveló no un derechista, sino el señor Sergio Mico, a quien lo pidieron, le pidieron que hiciera tocar el botón verde, diciendo que habían presos políticos desaparecidos, y con eso se justificaba el asunto, pero Sergio Mico ahí fue valiente y decente, y dijo no, porque no ocurre eso, y esto le costó tantas penalidades personales bien aquí van a ver la diferencia entre un estallido social que son estos de aquí y si ustedes han leído el libro van a ver la diferencia con lo que ocurrió acá y amigos míos como les dije salvo que mañana viernes que grabo el programa del sábado ocurra algo realmente fenomenalmente grave en nuestro país o en el mundo yo voy a hacer mi programa de los sábados culturales como siempre. Y lo mismo el domingo con Álvaro Sala. Por supuesto, si pasa algo así, yo voy a hacer un programa distinto. Espero que no. Y el lunes, supongo, supongo, yo no sé si voy a salir el lunes con un programa o voy a darme el lunes, más la, la tarde y la noche el domingo, para, para pensar todo lo, lo, lo que haya sucedido, pensarlo lo más que pueda. Eh, salir de inmediato, no sé si lo haré, eh, quizás sí lo haga de todas maneras, voy a hacer las dos cosas en definitiva, puesto que voy a tener todo el tiempo del mundo después para ir analizando lo que sucedió el domingo. Les deseo mucha suerte, les deseo que sean ciudadanos chilenos de verdad y ciudadanas, perdón, y vayan a votar sin temor a nada. Sin temor. Piensen solamente en lo que están afrontando los ciudadanos ucranianos. Eso sí, que están afrontando cosas peligrosas. Eso sí. O sea, si somos tan, tan timoratos que no vamos a votar una cosa tan importante porque tal vez podría ser que nos topemos con algún cabrito que nos diga algo, cosa que es muy improbable, entonces significa que este país se merece que le pase cualquier cosa. O sea, yo siempre he pensado que los cobardes no tienen derecho a existir, literalmente. Porque... Es metafísico, o sea, el cobarde es el que no hace el ej ejercicio mínimo de sostener su propia existencia en tanto lo que es, y se retrae. O a lo más solo desea conservar aquella parte mínima de la existencia que es seguir respirando, que es bien poca cosa, ¿no? Ya, estimados amigos, a ver qué pasa hoy día, mañana viernes, y por lo tanto, ¿qué clase de programa hago el sábado? Pero en fin, muchas gracias por todo, y nos estamos viendo.